0: Guten Tag und herzlich willkommen zum sack adventskalender Und natürlich wird auch heute wieder ein Film aus meiner Sammlung rausgekrustelt. Und heute ist das folgende Film. Oh. Coraline. Cool. Das ist ein Film, der, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen untergeht. Ähm, ich habe den auch lange, lange irgendwie ignoriert. Und ich habe ihn jetzt, ähm, diese, die, diese Blu-ray, die ich da habe, bei einem, äh, ja, Not-so-Fun-Fact, bei, bei einer Videothekenauflösung ähm, abgegriffen. <lacht> Quasi als wir da in unser jetziges Haus gezogen sind, war da noch eine Videothek. Die hat dann aber kurz darauf Schluss, äh, Schluss gemacht, zugemacht. Und da wurden dann halt DVDs verscherbelt und da habe ich mir diese ähm, Blu-ray rausge rausgezogen. Und ja, Coraline ist ein Film von Henry Selleck. Der Mann, der uns damals schon ähm, Nightmare Before Christmas gebracht hat. Das war nämlich nicht Tim Burton, der war nur der kreative Kopf dahinter, aber die Regie war von Henry Selleck. Und genau wie Nightmare Before Christmas ist auch Coraline ein Stop-Motion-Animationsfilm. Also noch so richtig schön handgemachte Stop-Motion. Weiß wie immer nicht so genau, ob damit mit äh, CGI irgendwie noch nachgebügelt wurde, aber man sieht schon, dass das alles handgemacht ist. Alles Puppen, alles kleine, kleine Figuren. Man sieht, wie die bemalt sind, dass da Unebenheiten sind. Das ist alles nicht so wie bei CGI, alles so komplett glatt gebügelt, sondern man sieht noch so das, das Material dadurch. Das ist von der Machart ja schon sehr geil gemacht. Und ähm, ja, Coraline, worum geht's? Also es geht um ein, ein junges Mädchen namens Coraline, die mit ihren... Immer viel zu beschäftigten Eltern in ein neues Haus zieht. Das ist so eine Art, so ein altes, klappriges Mehrparteienhaus. Das sind irgendwie noch zwei Nachbarn, die mit im gleichen Haus wohnen. und ähm, Ja, die zieht da eben hin in, diese, in dieses neue Haus. Die Eltern haben keine Zeit für sie, weil sie den ganzen Tag nur am, am Homeoffice machen sind. Und ähm, sie wird halt die ganze Zeit so ein bisschen von ihren Eltern ignoriert und entdeckt eines Tages. In, äh, Im Wohnzimmer, glaube ich, in, hinter der Tapete eine kleine Tür. Und ähm, entschließt sich, irgendwann diese Tür zu öffnen, geht da durch und entdeckt hinter der Tür eine Parallelwelt, in der quasi das gleiche ihre gleiche Welt nochmal existiert, allerdings so, wie sie sie sich wünscht. Das sind Eltern, die sie quasi schon überfürsorglich umsorgen, die ihr die ganze Zeit ihr Lieblingsessen kochen, die mit ihr spielen, die also einfach die perfekten Eltern für sie sind. Und ähm, ja, sie hat da so ihre perfekte Traumwelt dahinter, allerdings kommt sie relativ schnell drauf, dass mit dieser Traumwelt irgendwas nicht stimmt. Das sieht man schon von vornherein, weil alle Menschen und alle Leb eigentlich alle Lebewesen in dieser Traumwelt haben Knöpfe als Augen und das sieht schon von vornherein mega creepy aus. Also man sieht da schon von ab dem ersten Moment so, irgendwas ist da nicht in Ordnung und ja, es geht halt darum, dass sie rausfinden muss, äh, was es mit dieser Welt auf sich hat. Später muss sie dann quasi aus dieser Welt wieder entkommen und so weiter und so fort. Also ähm, cooler Film. Wie gesagt, ich habe ihn lange ignoriert und als ich ihn dann endlich mal geguckt habe, war ich sehr begeistert von der von der optischen Qualität auch. Also wer zum Beispiel die, ähm, die Creature-Designs aus Nightmare Before Christmas schon mochte, obwohl da Tim Burton noch der Haupt-Kreativling ähm, dahinter war, so hat auch der Film jetzt wirklich sehr, sehr geile... Sehr, sehr geile Designs. Allein schon die, die Charaktere, die menschlichen Charaktere, wie die aussehen. Also ich mag den, den Vater zum Beispiel der die ganze Zeit so, gram, nicht Kram gebeugt, aber der hat so ein, weil er halt den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, so einen schiefen Hals und so und Tränensäcke und so. Also die, die Figuren sind mega überzeichnet und so. Geht es ja halt teilweise schon wirklich ins Gruselige auch. Und ich bin mir gar nicht sicher, für, ähm, äh, für was für eine Zielgruppe der eigentlich gedacht war. Weil für Kinder ist er teilweise wirklich schon zu creepy. Und ähm, ich würde ihn dann eher für, für Erwachsene ähm, einstufen eigentlich. Ich muss gerade mal einmal kurz nachschauen. FSK 6. Fände ich schwierig. Also ich würde einem 6-jährigen Coraline nicht zeigen tatsächlich. Dafür finde ich ihn persönlich als Erwachsener, finde ich ihn zu creepy. Mir gefällt das, ich finde den geil. Aber Kindern mit unter 6 Jahren würde ich, würd ich noch warten, glaube ich. Eher was, für, eher was für Jugendliche, wenn schon. Und äh, ja, was wollte ich noch sagen? Der Film ist, macht Spaß. Wie gesagt, die Stop-Motion-Animation ist sehr, sehr geil gemacht. Ähm, wenn man, wer für sowas ähm, ein, ein, ähm, wer für sowas empfänglich ist, für diese Art von Animation, der kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Die Musik ist auch sehr geil. Ich muss mir den Soundtrack unbedingt mal in Ruhe anhören. Aber von dem, was man im Film so mitgekriegt hat, ähm, hat es auch so ein bisschen diesen... Ach, so diese Grusel-Vibes, alles, so alles so ein bisschen schief, aber trotzdem irgendwie atmosphärisch. Also der Soundtrack auch sehr, sehr geil. Die Story ist jetzt zwar nicht unauslotbar tief, aber schon irgendwie ganz geil gemacht, eigentlich. Das Ganze basiert auf einem Kinderbuch von Neil Gaiman. Der Name sagt euch vielleicht was, nämlich der hat die Story zu American Gods der Serie geschrieben. Also auch sehr, an der hat einen sehr abgefahrenen Stil und das merkt man da auch so ein bisschen und äh, ja, ich würde sagen, Coraline für alle Animationsfans auf jeden Fall einen Blick wert, auch für alle, die so ein bisschen diesen Tim Burtonesken Gruselstil so ein bisschen gerne mögen, insofern, ja, Coraline Empfehlung von mir, das war das heutige Türchen und äh, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann dann.